0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. Já sabe, o objetivo é falar da história por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos, a coleção do homem de negócios de origem arménia, Kalust Sarkis Gulbenkian, que é hoje a base do Museu Kalust Gulbenkian em Lisboa. Até hoje falámos de moedas, de pinturas, de esculturas e uh, neste quinto episódio vamos falar de manuscritos. O manuscrito, isto é, a cópia feita à mão em suportes que podiam ir do papel ao pergaminho, era a maneira como circulavam os textos e os livros antes de a imprensa ter começado a ser usada no século XV. Ora, muitos desses manuscritos não eram apenas cópias singelas do texto original, para serem lidas. Eram verdadeiras obras de arte, pela caligrafia ou pela ornamentação gráfica ou pelas ilustrações, as iluminuras, que acompanhavam o texto e também pela sua encadernação. Na Europa e da Idade Média sabemos que havia oficinas de copistas e de ilustradores a trabalhar nessas edições, por exemplo em mosteiros, e a tentar produzir manuscritos ricamente elaborados e encadernados. Percebe-se, portanto, que uh, séculos depois tivessem atraído colecionadores movidos não só pelo interesse histórico dos manuscritos, mas também pela sua arte. João Carvalho Dias, uh, sabemos quando é que Gulbenkian se começou a interessar por uh, manuscritos ou, mais propriamente, pela arte do livro? Uhum.
1: Um, é, é interessante essa, essa questão porque, efetivamente, Gulbenkian interessa-se por livros. Ponto. Uhum. Uh, uhum. É, efetivamente, alguém que, muito cedo, uh, começa a colecionar. Um, o primeiro registro na coleção é de 1900, 1900. e efetivamente um, um manuscrito islâmico, portanto é um Corão, uh, com uma encadernação lacada. Ele continua a adquirir livros e folhas soltas, os uh, chamados fragmentos, uhum. uh, que infelizmente o comércio uh, fazia muitas vezes a decomposição do livro ah, e assim permitia-lhes ganhar muito mais do que vendessem um o livro apenas, uh, adquire uh, manuscritos europeus uh, a partir de 1919, portanto uhum. digamos que temos aqui um intervalo relativamente uh, grande em relação aos manuscritos, ainda que é a partir de 1899 que os livros chegam à coleção Gulbenkian, mas são livros impressos, são, ah, são livros do século XVIII, por isso eu não o incluí uh, na datação quando, quando eu, para responder à sua pergunta. Portanto, efetivamente, livros sim, 1899, primeiras aquisições de, de livros uh, impressos, um, e uh, a partir de 1900, durante um período ainda um, uh, longo, Uh, continua a adquirir uh, manuscritos pois. islâmicos, uh, ou produzidos no mundo islâmico, melhor, e, e a partir de 19 começam, efetivamente, a, a adquirir isso. Mas uh, os livros manuscritos europeus têm um, digamos, uh, quase que são comprados uh, num, em... Obviamente que há, que há livros que são uh, de, de diferentes uh, centros produtores, mas, mas a primeira aquisição é extremamente como direi, formata, digamos, as, as, as futuras. Porque uh, Gulbenkian uh, compra, efetivamente, de um, uma, uh, de um grande colecionador, Henry H. Thompson, que tinha esta um, idiosincrasia só, Que só queria ter 100 livros na sua coleção E quando chegava ao número 100 Começava a vender até eu, ter outra vez 100 eu, eu, o, o que é muito, muito Curioso, e os colecionadores têm Estas, uh, digamos e, estas idiosincrasias. Caprias, idiosincrasias. E, e o facto, uh, a coleção Yates uh, Thompson foi uh, Digamos, uh, a proveniência De, 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 de grandes é. livros Comprados por Carlos Kulbenkian, até a 37
0: um, um, dos, um dos aspectos Importantes da coleção de livros manuscritos escritos antigos de Gulbenkian, é que abrange dois mundos, não é? Aliás, já referiu isso: a Europa Ocidental, mas também o Oriente, uh, mais especificamente os grandes centros de produção de livros preciosos do Império Otomano e do Império Persa. Uh, nós sabemos que em 1933, um, um especialista, Arthur Pope, diz-lhe que nem o chá da Pérsia teria uma coleção <risos> tão rica. Uh, este, este interesse deve-se apenas às origens do Gulbenkian no mundo otomano, e, sabemos se o, e, e por acaso sabemos se o interesse pelos manuscritos e encadernações orientais, já sabemos, foi anterior ao interesse pelos manuscritos, franceses e flamengo do século XV e princípio do século XVI portanto, é mais um sinal da sua inserção neste mundo otomano uh, onde ele nasceu uhum. onde ele cresceu antes de uh, vir para a Europa
1: Ocidental Sim, eu acho que, tem, que joga um papel importante porque é um papel que nunca está, digamos, ausente de, outros, de outras categorias artísticas pois. na coleção gubemquian como os tapetes, os textos por aí fora uh, mas relativamente a Arthur, a um professor especialista em arte persa, ele próprio de origem americana, era um conhecedor uh, profundo destas áreas, mas era também um, um lisonjeador. <risos> <lisonjador. risos> Portanto, ele, ele ao, ao fazer essa, essa uh, uh, comparação com o Estado da Pérsia, estava uh, naturalmente também uh, uh, a dizer que Gubbenkne teria uma, uma, uma excelente seleção, <risos> o que efetivamente é uma realidade. Uh, a coleção uh, de livros, que, que eu chamaria mais que uma coleção, uma biblioteca, uhum. uh, é apenas uma das bibliotecas que Gulbenkian constituiu ao longo da vida. Portanto, os livros manuscritos constituem uma importante biblioteca, uhum. uh, não, é, não são, obviamente, os únicos exemplares que ele compra porque efetivamente o seu ecletismo fez com que comprasse uh, muitas outras, uh, muitas outras uh, uh, períodos históricos, etc. Um... Ele, sobretudo, tinha um gosto pela miniatura, portanto, se ah, falarmos pois. mais concretamente na, nesta área do livro manuscrito, a miniatura porque a miniatura é uma pequena pintura e ele é, al é alguém que lhe atrai essa, essa nomenclatura, digamos assim. Mas também as, as orlas decoradas, portanto, ah, a marginália, sim, sim. portanto, que tanto no... No livro ocidental, como no livro do mundo islâmico, elas são muito requintadas, uhum. e no caso do mundo islâmico, uh, uh, é um, quase um exercício de caligrafia, portanto... Sim. Há ali um gosto por esta eloquência da linha, que é algo que eu que, que atrai uh, enormemente. De maneira que uh, o, o, o Gulbenkian, para além de, digamos, do aspecto mais formal da constituição do livro, que tem esse lado de pintura, bem. ele também tem uh, um gosto uh, desmesurado, digamos assim, pela encadernação ah, E no caso das encadernações do, do Oriente, portanto, neste caso do mundo islâmico, elas têm uma qualidade absolutamente extraordinária pelo, pelo uso do ouro portanto a, a pele gravada e lacada portanto tudo isso tem um, um apelo uh, muito grande para o para o colecionador e, e, e isso de alguma forma vai ser mal a comprar, a comprar a continuar pois, pois. sempre a comprar
0: Mais uma vez, vemos que Carlos Gulbenkian no caso dos manuscritos a adquirir objetos que já pertenciam a coleções Uh, digamos que Gulbenkian quando se tornou uh, ativo como colecionador no fim do século XIX, no princípio do século XX encontrou um mundo em que muita coisa já tinha sido apropriada por colecionadores sobretudo uh, as coisas mais preciosas uh, e em que quem queria fazer uma coleção de arte importante tinha de esperar por vezes por oportunidades como as trocas ou as vendas de outros colecionadores uh, ao mesmo tempo se queria garantir a qualidade da coleção, um colecionador não podia dispensar a informação e a orientação de especialistas, como já vimos, aliás, noutros casos, noutros, noutras dimensões desta coleção. Portanto, falemos agora aqui um pouco de, das coleções de proveniência e dos conselheiros de Gulbenkian nas aquisições de manuscritos.
1: Certo, é, essa é uma questão, eu diria, fulcral. Até porque enquanto hoje, digamos a partir do século XV, o livro impresso revolucionou a forma como Sim. nós nos relacionamos com o livro e a facilidade com que o livro de alguma forma chega aos mais diferentes tratos sociais, o mundo do manuscrito é um mundo muito ainda muito fechado. Portanto, é um mundo entre o encomendador Uh, e, o, e o mosteiro, ou o ateliê, ou portanto, a oficina. Hum. Uh, e, e, obviamente, que uh, o, o número de exemplares é também muito, é, mas, muito mais sim, reduzido. Sim. E daí pois. essa questão fulcral, que é a, a, a oportunidade para a concretização das aquisições, é, é mesmo fundamental. Uh, muitas vezes essa oportunidade assenta na dispersão na dispersão das coleções, isso era algo que Gulbenkian tinha consciência e isso, de alguma forma, também se aplicava à sua própria coleção e ele claro. tinha essa, esse, digamos, essa consciência que, que tudo poderia, de alguma forma, ser desmembrado e daí a preocupação que, durante a vida, que isso não acontecesse após a, a sua morte. Um, muitas dessas obras surgiam através de leilões... Um, Uh, 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 refletindo a tal de expressão uh, uh, que seguia à morte de muitos destes proprietários e ele aí tinha efetivamente uh, sempre uma informação privilegiada no sentido de saber o que é leilão pois. e ao mesmo tempo antes de ir a leilão o que é que efetivamente lhe interessava pois. Uh, e portanto as, as, a, a, a possibilidade de visualizar essas obras era muito importante para ele, porque nem sempre os catálogos eram suficientes para para ele decidir se, uh, uma aquisição uhum. ou não. Entre uh, os nomes, uh, os nomes uh, em relação aos livros europeus uh, são habitualmente franceses: Giro bardin Henri Leclerc, e o italiano uh, Tamaro de, de Marinis, uh, um antiquário de Florença que também o ajuda. Uh, tem muitos outros, e tem muitos outros para uh, aquisições pontuais. Uh, uhum. Por exemplo, uh, um, a dispersão do. Da Abadia Cisterciense de Admon uh, uh, é efetivamente uma oportunidade de aquisição uh, claro. uh, extraordinária. Uh, outras, uh, e então ele vai recorrer a especialistas na área, e, 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 e obviamente que é impossível citá-los a todos. Claro. Uh, no caso de, de outras culturas, portanto, no caso mesmo dos livros do, do mundo islâmico. Um, o o Bernardo Quaritch O, o Jacob Hirsch De Genebra portanto, De qualquer forma ele tem sempre Outros conselheiros, um deles é um amigo pessoal Que também é companheiro de Ruth da, da, da questão petrolífera ah. O Alfred Chester Beatty uh, Que ele próprio É um grande colecionador de, de livros e, e muito não, não diria consultor Mas alguém que orienta Gulbenkian Porque Gulbenkian tem muita confiança e, e, Nele e, e Reconhece a sua cultura uhum. e, portanto, faz-lhe perguntas muito concretas e, e obviamente, que, que nunca podemos esquecer, em, em todas as áreas praticamente de onde ele se moveu em termos de aquisições, uh, o grupo de arménios ah, uh, que, uh, que, que trabalhavam um pouco uh, nestes mercados, portanto, mercados de arte que, tal como ele, tinham saído do Império Otomano e, estabele... uhum. e, e estabeleceram-se em grandes centros europeus, nomeadamente em Londres e em Paris, e que tiveram um, um papel extraordinário da, ni... da dinâmica do mercado nestas áreas, Vai. nestas e noutras, e, e, portanto, são, efetivamente, também elementos fundamentais para e esta história. E imagino que
0: muitos deles tinham uma ideia do que é que poderia interessar a Gulbenkian, não é? Exatamente. E, de oferecer, ou chamar-lhe a atenção para peças que... Isso é extremamente importante, Vai.
1: porque... Um, um pouco como em outras áreas da sua vida ele é muito fiel um, às pessoas que com ele estabelecem laços uh, e, portanto, digamos que muitas vezes são laços que, que vão durar dezenas de anos. Uhum. Uh, e acontece exatamente o mesmo com estes protagonistas, com estes intermediários, uh, a, quem eu, a quem ele confia, digamos, e que, obviamente, ao conhecerem o seu gosto, lhe vão propor aquilo Exato. que é adequado e não uh, outras obras que sabiam que ele, à partida, não iria, não iria gostar.
0: Vamos agora falar mais particularmente de um, um destes manuscritos, uh, chamadas Horas de Holford, uh, ou Livro de Horas de Holford, uh, produzido por volta de 1526 na Flanders. Uh, como é que chegou às mãos de que em 1935 e qual a sua importância? Até porque não é o único livro de horas... Uh, da coleção, já agora também Explicar aos nossos ouvidos o que é que é um livro de horas
1: <risos> Sim, um, é, um, é um livro Que acompanha, digamos, o fiel Não é? Uh, e que tem, uh, cristão, não é? O tem... cristão, tem... naturalmente e que tem uh, uma série, tem uma estrutura e portanto que permite ao longo do dia acompanhar Sim. através das orações, orações. Uh, para cada hora para digamos, cada hora digamos assim e para cada período do, do ano também porque acho. ele geralmente é antecedido de um calendário e esse calendário é, é um calendário que, que fixa não só os signos do zodíaco mas também os santos padroeiros Exato. do dia portanto é, é, é um, são, são livros de, de facto muito interessantes e que do ponto de vista artístico Permitem efetivamente aos iluminadores uh, darem, digamos, uh, a asa à sua liberdade Sim. criativa. Um, a coleção tem 24 livros. De de, de manuscritos hum. e 14 são livros de hora portanto acho que já dá já um dá pouco a ideia da importância. Da, da importância e ainda em relação aos fragmentos 3 uh, também são fragmentos de livros de horas uh, no caso das horas de Alfred uh, é de facto uma aquisição muito complexa uma vez que, que ela não é concretizada quando a coleção Alfred vai à praça em 27 uh, uh, há um memo interno muito interessante da firma do uh, diz que uh, chama a coleção não, Ford Hall, para não ser detetado <risos> uh, e, e, e dizendo que vai a leilão no Isidore que, que, que é o, a, em vez de Isidore é Christie's <risos> claro. uh, e que mantém um Seymour que, portanto, que seria o nome de Gulbenkian informado porque ele está interessado portanto, é muito interessante esta, esta questão uh, em 27 de qualquer forma quando, quando vai a leilão a coleção, a coleção é extraordinária uh, ela, uh, basta dizer que Deutsche House Uh, que é o, a, a sede de, de, Dos Oxford em Londres uh, É hoje em dia mais ou menos no sítio Onde é o, o Dorchester Hotel Em Park Lane uhum. um, o, le o leilão realiza-se na casa e portanto de alguma forma as pessoas andavam pela casa e poderiam pronto, uh, escolher e ver mas aquilo é que... E ele efetivamente compra uma série de manuscritos uh, na, no leilão de 27 e compra um jarro de jato de timurida, que é um dos ex-libris da, da coleção Gulbenkian que na altura foi identificado como uma tigela, repare bem, quer dizer uh, <risos> mas ele teve a, a argúcia eu uh, e o faro de perceber que eram bons, dois, dois bronzes, dois, uh, dois bustos em bronze, um representante de Luís XIV e, o, e outro o general Touren, que ele compra um pouco porque o intermediário é o Duvin e que de alguma forma lhe indica e aponta para estes, e portanto uh, apenas em 35 ele vai comprar as Horas de Ofer, portanto uhum. porque a biblioteca também vem a leilão, portanto, separadamente da, das, outras, uh, das outras categorias artísticas que compunham a coleção e, e ele vai comprar através do, do Erwin Rez, Rosenthal uhum. que, é, que é um antiquário de Zurique e, e o, 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 o livro já tinha sido, antes dele comprar propriedade de Chester da e portanto ah, entre 27 amigo, e 35 já tinha sido de alguma forma colocado o seu de qualidade pelo próprio ah, chefe da Beatty e portanto quando em 32 ele o compra tinha completa segurança que estava a comprar uma obra-prima isso ah, é muito interessante aliás ele escreve a Beatty eh, qualquer coisa como uh, uh, eu julgo que vai aprovar esta minha aquisição uh, pronto e, e ele, ele tem uma correspondência vastíssima com o Beatty porque estava muito indeciso e o Beatty vai dizer não compre que isso é extraordinário portanto uh, é ah, efetivamente um, uma grande uma grande compra.
0: Nós, nós até agora falámos de livros manuscritos, mas como o, o João Carvalho Dias já chamou a atenção, Gubbenkamp também tem uma coleção de livros impressos, nomeadamente edições do século XVI, de textos clássicos gregos e latinos, e depois também edições do século XVIII e até do século XIX, com encadernações muito elaboradas em termos artísticos, não é?
1: Exatamente. O, relativamente ao... Aos livros de, que nós podemos designar livros do Renascimento, Renascimento século, XVI, uh, século XVI, as obras de Flávio Josefo, Valério Máximo, Aristóteles Petrarca, por aí fora. Um, são edições muito, muito cuidadas, excelentemente impressas, muitas delas em Veneças, com encadernações magníficas. Portanto, uhum. muitas delas, Gulbenkian comprou-as pela encadernação. Uh, mas, obviamente, com uma excelente encadernação não vai, uh, digamos, uh, revestir uma edição menor. Claro. Ao nível, até pode ser uma, uma edição não tão cuidada ao nível impresso, mas o texto é relevante para que o seu pois, proprietário em, uh, investido. tenha investido nessa, nessa cobertura, digamos, não é? Uh, que, ou, ou melhor, como em alguns momentos o Gulbenkian diz, vestir o livro, que eu acho vestir que mas é uma, livro, uma, uma experiência muito, muito feliz. <risos> um,
0: Finalmente, em que sala do Museu Gulbenkian, em Lisboa, é que os nossos ouvintes podem admirar os manuscritos eh, iluminados e talvez as horas de Holford se, por acaso estiverem expostas, não é? Porque nem, nem sempre são os mesmos exatamente, livros que estão expostos, exatamente. não é?
1: Exatamente. Essa, é, essa é uma questão porque, como sabe, a coleção de livros por razões de conservação uh, é sujeita à rotatividade. Portanto, nós nunca poderemos garantir que aquele livro, livro daqui a três meses vai estar porque vai depender um pouco de quando é que ele foi uh, colocado em vitrine. Uh, na sala de arte europeia dos séculos XII a XVI uh, encontram sempre códices iluminados uh, e uh, Enquanto a sala dedicada às artes do Renascimento, que tem as grandes tapeçarias do Giulio Romano, que tem, efetivamente, a vitrine com os livros de Renascimento. Mas eu acho que há sempre, é sempre uma descoberta uh, para Sim. o visitante. E, pois. neste vão caso, vale a pena ir vale várias pena vezes. Ir várias vezes. <risos> <risos> as horas de Ofra vão estar expostas nos próximos meses. Portanto, hora está. isso já é uma, uma informação que eu posso dar, porque que confirmei Pode. antes de gravar.
0: Portanto, é, é, uma, é uma oportunidade é uma também oportunidade. para as ver é. Portanto, obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar de outro aspecto da coleção Carlos Gulbenkian, o seu transporte e conservação na viagem que todas as obras tiveram de fazer para chegar a Lisboa. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.